0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como ParadojaNFL y es para mí un gusto, como siempre, poder platicar con ustedes sobre las novedades del acontecer deportivo a lo largo del mundo. Y además, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos un invitado de, de ESPN que, pues bueno, nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo a nivel colegial en los Estados Unidos con este, con este tema de los jugadores jugadores que exigen mayores condiciones, exigen mejores prestaciones, muchos de ellos exigen sueldos, y la NCAA, bueno, con una postura histórica, está muy reticente a ceder con estas cuestiones. Para ayudarnos a descifrar el tema, les presento a Katsuo Gallardo, productor de ESPN. Katsuo, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, Rodi, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, es un placer siempre ir a platicar de deportes a donde sea, y me encanta que... ...tengas este foro tan especial... ...donde los amantes del fútbol americano... ...podemos compartir muchísimo... Eh, ...te cuento un poquito de lo que hago en ESPN... ...soy productor asociado... ...del show de Ahora Nunca y de Now or Never... ...estos dos shows... ...desgraciadamente todavía no los pueden encontrar en México... ...pero los pueden sintonizar en Estados Unidos... ...si es que alguien de tu audiencia se encuentra por allá... ...en ESPN Deportes... ...Ahora Nunca que es el show en español... ...y Now or Never en ESPN 2... Son dos shows nuevos que están corriendo a partir desde enero de este año. Eh, Tiene un concepto como muy multicultural, muy relajado respecto al corte que manejamos en ESPN. No es tanto como que los trajes, ¿no? Las corbatitas, la rectitud. Es un poquito más relajado. Hablamos más de pop culture, hablamos también de los deportes de una forma más relajada. Un poquito más como si estuvieras ahora sí que en el sótano viendo deportes con todos tus amigos, ¿no?
0: A gusto, o sea, básicamente es una, un acercamiento más eh, juvenil, podríamos llamarlo, porque sí, de repente sí,
1: totalmente, es muchísimo más light. Eh, para la versión en español tenemos como anchors a Hércules Gómez, exfutbolista seleccionado de, de Estados Unidos, lo pueden ver mucho en, nuestra, en nuestras transmisiones en en Sport Center, en Fútbol Picante Junior, no, y tenemos a Mauricio Pedrosa, que es uno de nuestros analistas de NFL Live. Ex Anchor de Sports Center, eh, lo, lo teníamos también en Nación ESPN, que ya hoy en día ya nos encuentra al aire. Y en, la, en el lado de, de, de inglés tenemos a Rich Davis y a Steve Covino, que son relativamente nuevos en ESPN, realmente son nuevos ahora con el kickoff del show. Ellos se hicieron como que muy famosos con su show que se llama Covino and Rich. En Sirius XM. y la verdad es que le está yendo muy bien, están como que agarrándole un poquito la onda al tema de la televisión, pero son dos personas súper talentosas, súper amenas, que creo que valen mucho la pena, entonces, si no tienen la oportunidad de, digo, de tener un rock o algo así, ver, ver la programación de Estados Unidos, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es app now or never, y ad ahora o nunca eh, Respectivamente en Twitter y en Instagram Ahí lo pueden encontrar, tenemos varios contenidos buenos De hecho la semana pasada no fue muy bien No sé si por ahí cacharon la entrevista De Slatan, donde le preguntan eh, Sobre si Si Vela ¿no? es el, el mejor jugador de la MLS En este momento, se fue trending topic no y yo Estoy seguro que por ahí pudieron haberlo atrapado sí. Esa entrevista era, Fue de Hércules Gómez Y fue exclusiva para el show
0: Sí, y un, y un golazo que se aventó el Zlatan Este este fin de semana definitivamente Ahí lo tienen damas y caballeros eh, Todo lo que está trabajando Katsuo Gallardo con ESPN sí tenemos audiencia en México, tenemos audiencia en España En Sudamérica, ahí hay bastantes seguidores Sobre todo en la zona eh, de, de Colombia Pero ciertamente La segunda audiencia que más escucha Tres y fuera, por lo menos en, en, a través del podcast Es la comunidad hispana De los Estados Unidos, entonces no lo desaprovechen busquen los buenos contenidos Los que nos está generando Katsuo eh, Gallardo Pero el, el tema de hoy, Katsu, ahora sí que en, entrando a profundidad y como contexto general, eh, tuvimos una discusión en Twitter hace como cuatro meses, creo, y, y quedó pendiente el tema. Y dije, bueno, este tema está bastante candente. Vamos planteándolo, vamos eh, buscándole un poquito más de, de información y vamos viendo a qué cu acuerdos podemos llegar sobre posibles reformas a, a esta estructura que para mí es arcaica y que lleva muchas décadas sin moverse con la NCAA. Eh, a, modo de, a grosso modo, para que sepan eh, los aficionados, el National Collegiate Athletic Association o la NCAA se dice una organización sin fines de lucro que regula las actividades de 1,268 instituciones y conferencias de Norteamérica. Es una eh, pues una institución Que tiene a 460 mil Estudiantes que ellos llaman Atletas estudiantes o estudiantes atletas Student athletes en, en inglés Y pues ellos obviamente participan en toda clase De disciplinas, les exigen un, un compromiso académico mínimo Les exigen por supuesto que rindan En el campo, que vayan a entrenamientos Etcétera, etcétera Y pues eh, hay alrededor de unos eh, 54 mil de estos 460 mil Estudiantes atletas que compiten En 89 campeonatos a lo largo de 23 deportes en tres divisiones distintas lo que sería, pues, Division one, Division 2 y creo que les cambiaron el nombre, pero Division 3 sería la que no te permiten eh, tener ninguna clase de beca, sería como lo más este, amateur de lo amateur y hasta aquí vamos bien, Katsuo, ¿No, no estoy mintiendo nada
1: no, 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 correcto, de hecho solamente hay alguna, una cosa muy particular que tal vez, eh, no es que estés mintiendo, sino que no está bien, eh, digamos esclarecido, no que es una Institución, organización de quien sí. que no lucra, ¿no? Uh -huh. Correcto. Y ahí es ahí es donde tal vez hay un gran conflicto, ¿no? Porque claro que lucra y depende de qué actores nos, en qué actores nos fijemos, ¿no? Eh, los di directores atléticos, los coaches, hay mucha gente que se está haciendo millonaria, ¿no? En NCAA y está como bien dices dejando eh, digamos entre comillas en pobreza a los, a los verdaderos protagonistas de la liga, ¿no? Que son los jugadores, los, los becados, ¿no? Entonces ahí es donde tal vez la parte de no lucrar eh, es un tema, ¿no? Estamos hablando de una industria de, de 14 billones de dólares, ¿no? Que se ha triplicado en los últimos 15 años y que no solamente eso, ¿no? Solamente de esos 14 billones de dólares. 19% está terminando en becas escolares, ¿no? Y cuando hablas de que los verdaderos protagonistas, los que están poniendo en riesgo su integridad física, no están recibiendo más de ese porcentaje, pues es en donde eh, entramos en conflicto, ¿no? Y es, es donde viene todo este tema de, de por qué los jugadores no pueden lucrar, por qué no pueden conseguir un mejor trato versus al que tienen actualmente, ¿correcto?
0: Sí, así es. Y, y bueno, el, el proceso de reclutamiento quizás por ahí pudiéramos empezar, ¿no? Porque eh, hay, hay toda clase de flexibilidades para los coaches, hay toda clase de flexibilidades para los directivos de las distintas instituciones, ya ni se diga, eh, digamos, el, el comité general de la NCAA, los, los mandamases, eh, pero los jugadores cuando se comprometen con una universidad eh, quedan atados, o sea, si ellos firman la carta de compromiso ya no se pueden zafar y si lo hacen pues tienen que pagar creo que el año de penalidad que no pueden estar jugando eh, claro. en los emparrillados no así un coach digamos que eh, por una buena trayectoria colegial no hay que demeritarlo de repente le hablan y dicen sabes que necesito que seas coordinador ofensivo de los Atlanta Falcons no como le pasó a por ejemplo a Steve Sarkisian con los eh, creo que está con Alabama algunos meses eh, él se puede con ir sin, con, bueno pero estuvo un ratito con Alabama no ya me estoy confundiendo bueno,
1: eh, no, bueno cuando cuando hace la transición nada más a, a los Falcons estaban USC, que okay. era cuando lo habían nombrado head coach, tenía unos problemas también ahí, si mal no recuerdo, de alcoholismo, lo cual también ahí como Una que ayuda. lo puso en, en, en malas luces en, en NCAA, y bueno, después hace la transición a los Atlanta Falcons para eh, arruinar un poco esa ofensiva tan explosiva <risa> que tenían, y bueno, sí. eh, qué bueno que mencionas eso de los transfers, porque justamente es, es un tema súper injusto, porque... Jugadores que hacen es, esos transfer y que tienen que descansar un año hoy en día en ese y que no tienen uno, tienen menos oportunidad de brillar. Están perdiendo un año de legibilidad, un año para que los puedan ver estos scouts de NFL. Digo, sé que muchas veces el transfer viene como para poder encontrar ese spotlight. Eh, casos como Baker Mayfield, casos como, bueno, no particularmente Cam Newton, porque Cam Newton tuvo que bajar a tercera división y después llegar a Auburn. Eh, son casos eh, muy claros, ¿no? De que NCAA te puedes cerrar las puertas y si de verdad no tienes, eh, digo, ese gran talento y esa, eh, vaya, puede ser hasta suerte, pues no vas a llegar después a la siguiente ronda, ¿no? Que es cuando sí vas a cobrar un cheque grande, ¿no? Como la NFL. Y justamente me acuerdo de que esta semana pasada Jim Harbaugh, el coach de los Wolverines de Michigan, eh, fue, fue muy sonado, ¿no? Que criticó a Urban Meyer porque dijo que más bien la controversia siempre lo sigue a donde va, etcétera, pero una de las cosas que como que no tomaron muchos y que dijo muy padre fue justamente sobre este tema de que NCAA debería de cambiar los transfers para eh, dar, poderlos dejar hacer, bueno, su propuesta se basa en que pueden hacer un transfer los jugadores solamente uno en sus carreras colegiales, y en caso de volver a hacer un segundo, entonces ahí podrían aplicar las reglas actuales de la NCAA, lo cual me parece una excelente propuesta, y quedó muy en la sombra, por lo mismo de que más bien tondo la prensa y los medios se fue como que para criticar lo que dijo sobre Urban Meyer, pero creo que eh, el fútbol americano lo necesita, NCAA lo necesita, necesitan como que darles un poquito más de flexibilidad a, a los jugadores, cosas que creo que ahorita vamos a hablar sobre... ¿Cómo no pueden lucrar y qué restricciones tienen para lucrar con, con su nombre? También es, es un tema muy muy fuerte y que creo que viene al, al tema en particular. Pero eso que mencionas es una de las principales, pues, ¿no? Porque obviamente se les puede cerrar una oportunidad en un campus, en una universidad, pero en otra podrían tener un gran potencial para poder, ahora sí que explotar todo su talento, ¿no? Y conseguir ese boleto a las ligas mayores, ya sea en el básquetbol colegial, en la NFL, perdón, en, en el fútbol americano colegial, etcétera.
0: Sí, bajo el formato actual, eh, la única forma en la que tú te puedes transferir de un equipo a otro es que te den una excepción, o sea, que vayas y lo pelees con, directamente con las oficinas de la NCAA, o que te gradúes de tu programa colegial y entonces digas, bueno, voy a estudiar una maestría un año más, y, y en ese claro que, cambio que, que son puedes casos hacerlo. Y
1: para un atleta deportista es extraordinario, ¿no? O sea... En realidad es, es mucho más atípico y extraño eso que mencionas.
0: Sí, definitivamente. Eh, en los Estados Unidos casi 8 millones de niños juegan deportes a nivel eh, de preparatoria o high school, que es el número más alto eh, que se tenga en registro, pero solamente 170 mil de estos atletas, alrededor de un 2%, eh, reciben una beca deportiva según datos de la NCAA de AA. Solamente se te pueden dar eh, becas, full ride scholarships o becas completas al 100% por estar en FBS Football, por estar en el básquetbol de hombres, por estar en el básquetbol de mujeres, por participar en el tenis de mujeres, en el voleibol de mujeres y por gimnasia de mujeres. A eso se les llaman, eh, digamos, deportes de conteo de cabezas o headcount sports porque las becas que das tienen que ser eh, una por cabeza, ¿no? En el resto de los deportes se les llama eh, becas de equivalencia o deportes de equivalencia. Ahí te dan un presupuesto supuesto general y ya el coach decide cómo se asignan eh, los los distintos apoyos a los jugadores. Entonces incluso ahí tenemos unas limitaciones muy, muy marcadas, ¿no? Que eh, le pueden decir a un programa, bueno, tienes 10 becas y tienes 15 jugadores que las merecen y no puedes darle, digamos, menos a un jugador para apoyar un poquito más a otros. Definitivamente tienes y, que ser muy tajante y creo con que, el apoyo.
1: Creo que ahí es donde viene un poquito donde todos tienen que poner un poquito también los pies en la tierra, ¿no? Porque hoy en día está, es muy famoso como que todo el mundo los... los digo, ex atletas o atletas que actualmente se encuentran en la NFL, que están peleando mucho, ¿no? Porque se les gratifique y se les pague a los jugadores o a la gente de NCAA. Pero lo que no están siendo conscientes es exactamente eso, ¿no? ¿Dónde sí se está generando ese dinero millonario en NCAA, no? Se está generando principalmente en el fútbol americano y en el básquetbol colegial. Aclaremos eso como que para empezar, ¿no? Y después, ¿de, ¿en qué, en qué programas son los que realmente está el spotlight, tampoco son muchos, ¿no? Son las casas grandes, ¿no? Alabama, Oklahoma, Texas, ¿no? Eh, y en, en el básquetbol colegial estamos hablando de Duke, estamos hablando de Kansas, ¿no? Entonces, entendamos que también vienen en ciertos deportes nada más todo este volumen abundante de dinero y que no puede ser lo mismo la retribución. Que se pide, de, y quiero pensar que los que lo están haciendo, también lo están queriendo hacer de, de una forma equilibrada, ¿no? Para todos los que son este atletas estudiantes, no solamente para los que juegan básquetbol y que juegan fútbol americano. Ahora, aclarando eso, pues tenemos que, que ser muy justos, ¿no? Pues también, no es lo mismo Zion Williamson, a tal vez al becado que está corriendo track, ¿no? en Para Texas o para quien tú quieras, ¿no? No, Sion Williamson, vimos el impacto que, que tuvo este año en, en el básquetbol colegial. Puso, le dio vida otra vez al básquetbol colegial, ¿no? El día que ante North Carolina que se le rompió su tenis Nike, ¿no? En, en, en una mala apoyada, al día siguiente Nike perdió millones en acciones, millones de dólares, ¿no? O sea, y ahí vemos claramente el impacto que puede tener un atleta en, en, el, en el básquetbol colegial, ¿no? Y que no tiene los privilegios que deberían ser proporcionales al impacto que le dio al deporte, pero tampoco podemos pedir que en ese A esté eh, dándole el dinero, digamos, de la misma manera que a Zion, que al, track, que, al que a la estrella de, de atletismo, ¿no? ¿no? No tendría sentido, pues. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Digo yo, no, en realidad, ¿cómo va a ser en ese para entonces cuantificar el, el costo-beneficio de que da y que entrega cada jugador en cada en cada una de sus disciplinas. Yo creo que ahí es una de las tangentes complicadas sobre el tema y, y otra es simplemente estamos hablando de, de una oligarquía y un monopolio que, como bien dices, tiene años y años y años de estar eh, lucrando de cosas y digo y hay tantos como esquemas que no sabemos bien de corruptos que ya existen en ese en NCAA. algunos lo sabemos por todas estas investigaciones sobre las que tiene el FBI en algunos campos y en algunos programas o lo de lo que recientemente hace unos meses no sé si recuerdas de las las celebridades estas que tienen a sus hijos que dieron sobornos a coaches para que los metieran como becados de deportistas sí. no entonces estamos hablando de una institución super maleada pues no entonces Habrá que ver muchísimas cosas que se tienen que involucrar, gente del Congreso de Estados Unidos, gente, o sea, de NCAA, etcétera, ¿no? Figuras públicas. Sí, sí o sea,
0: definitivamente es una cuestión que no se va a resolver simplemente porque los directivos de la NCAA se vean en el espejo y digan, ok, ahora sí voy a ser bueno. Eh, eso me queda muy claro, o sea, si, si hemos llegado a este punto es precisamente porque se les ha permitido llegar a, a ese punto. Eh, Gatsu, o ejemplos de, te voy a poner algunos ejemplos, cantidades para que el, el público pueda... Eh, pues más o menos dimensionar cuál es la escala o la diferencia entre lo, la, los ingresos y las formas en las que se están utilizando el dinero. Y lo poquito que alcanzan a recaudar muchos jugadores. Que estoy de acuerdo, eh, yo yo propondría, propondría dos formas distintas de asignar recursos o dinero, ¿no? Una que sea quizás que sea como un apoyo mínimo general eh, independiente de disciplina o quizás para algunas disciplinas en específico. Quizás las que sí sean eh, lucrativas. Y luego, bueno, eh, podría haber un, un pago ahí, no sé, una, un apoyo proporcional según el, el impacto mediático, eh, quizás por, según el ranking del jugador que tenía del momento de pasar de preparatoria a colegial, o, o por lo menos autorizándole el, el, el uso de su nombre para efectos de marketing, que también es algo penalizado por eh, el, la institución, por la NCAA. Ahí te va. La Universidad de Oklahoma, eh, un programa top, por supuesto, de, de, del, del colegial estadounidense, ya son alrededor, bueno, recibieron alrededor de 135 millones de dólares en ventas de boletos, patrocinios y por distribuciones tanto de la NCAA como de la conferencia en la que participan. De esos, 24 millones se fueron a sueldos de coaches, 23 millones se fueron a instalaciones y gastos administrativos y los 430 alumnos becados recibieron 12 millones de de dólares. Entonces ahí hay una discrepancia por completo entre la, las prioridades, entre los que exponen el cuerpo y los que están eh, recibiendo los ingresos, ¿no? Un argumento que se suele dar para que no cobren los jugadores es. Es decir que, bueno, no son profesionales y que, por lo tanto, no deben de recibir un ingreso. Para mí es un argumento claro. que no tiene una lógica porque es un esto del, del, del student athlete o el estudiante atleta es un término que se inventó la NCAA y por alguna razón en, en la jurisprudencia estadounidense se, se la compraron. Entonces, eh, no, no creo que jugar con el lenguaje de esa manera justifique eh, el, el no darle un sí. ingreso a, lo, a, y, a los jugadores.
1: Y como dices, o sea, el, el, el estudiante atleta, y más en ese nivel... Es complicadísimo, ¿no? Sobre todo el que se está viendo en la NFL o, o en la NBA, en realidad está enfocado al 100% en su deporte, ¿no? Y lo demás es completamente un trámite para ellos, ¿no? Tal vez hay quienes ni entran a clases nunca, ¿no? Y están teniendo como que los tutors y todo, pero ni siquiera van a entrar a clases. Ahora, para fines prácticos, Rudy, quiero jugar un poquito al diablo aquí, y Échale. quiero como que ponerme del otro lado, ¿no? Para que no no, no estemos en todo de acuerdo, por decirlo así. Venga. Eh, quiero defender un poquito, tal vez, no en ese doble particularmente, pero también me, me llama la atención que los, los estamos poniendo como en una super tragedia también, ¿no? A los jugadores, ¿no? Y, y... no nos engañemos, por ejemplo, Zion Williamson ahora sí, ya llegó a la NBA, afortunadamente no se lesionó, y bueno, lo que logró es convertirse en el pick número uno del draft, por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también si no hubiera pasado por NCAA y en una plataforma como lo fue Duke, ¿no? Y cómo revolucionó otra vez el básquetbol colegial, ¿no? Y digo, pongo a Sion como, como este ejemplo porque es tal vez el más reciente que tenemos, ¿no? El, el, y la plataforma que de verdad le dio, o sea, Duke, ¿no? Porque igual y saliendo de high school tal vez no hubiera sido el first round pick, ¿no? Hubiera sido tal vez el RJ Barrett, su compañero ahí en Duke como lo tenían pronosticado muchos expertos de NBA y de hecho varios expertos aún así lo tenían como el segundo mejor prospecto, a pesar de que se fue como el tercer seleccionado en el draft sí. eh, digamos otro tema, yo fui, yo también fui estudiante becado no 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 me comparo en lo absoluto con estos super mega atletas en Estados Unidos yo lo, yo lo fui en el, en el TEC de Monterrey Campus Estado de México jugando fútbol americano, la verdad es que tuvo un gran porcentaje de beca eh, gracias a Dios, eso me dio mi educación, ¿no? Me dio mis valores, me dio todo, y pues bueno, nadie me pagó eh, absolutamente nada por fuera del lago, hubiera estado increíble, pero definitivamente no me llegó un dinero extra, ni mucho menos, pero sí te puedo decir que hoy en día, gracias a que tuve la oportunidad de ser un estudiante becado, pues hoy en día puedo ser un profesionista y trabajar, ¿no? Eh, y, y, y para nada va el enfoque de ahí de los americanos hacia respecto a cómo se debe de retribuir Porque obviamente estoy haciendo una comparación que simplemente no tiene eh, que no, no se puede hacer un análogo uh -huh. respecto a lo que es en México con lo que es Estados Unidos Pero lo que sí es una realidad es que a los que sí tienen ese full ride Les están dando una oportunidad única que muchas personas en Estados Unidos no la tienen no muy privilegiado, una, una educación de primer nivel que al final del día, si no tienen una carrera en, en el deporte, podrían aprovecharse de eso, no, que nadie quiera hablar de eso, ¿no? Nadie quiere hablar de la matrícula que es de, de miles y miles de dólares, ¿no? que también es muchísimo dinero, sí, y, 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 lo están dando como, ay, bueno, este, nada más les pagan su beca, ¿no? No estamos hablando tampoco de las instalaciones multimillonarias, hace dos años Clemson eh, estrenó sus nuevas instalaciones No sé si recién vieron que LSU También estrenó sus nuevas instalaciones
0: sí, sí dejas sí, también enormes. el año
1: pasado O antepasado, unos locker rooms Increíbles, con lounge Con cuartos de juegos, o sea Con casi cine, o sea Cosas de verdad increíbles que los jugadores De verdad viven como dioses Como reyes, no quiere decir que sean Todos los programas, pero hay muchos que sí son Este Vaya los tops, sí lo están viviendo pues también eso no lo podemos como que hacer un cero a la izquierda, pues, ¿no? También tenemos que, que ver que eh, también el que jueguen en estos programas los pone en un nivel, en un spotlight, que también es increíble, ¿no? Para jóvenes de 18 años, de 19 años, y poder ser las caras de una franquicia colegial, también es, es algo increíble, ¿no? Y son intangibles que también como que queremos dar por sentado y los queremos poner como víctimas también, Mientras que son también gente súper privilegiada, ¿no? Digo, privilegiada hasta que se rompen el cruzado de su rodilla eh, o eh, digo, eh, sí. una lesión grave, ¿no? Me,
0: me, me robaste el primer argumento de todos, ¿no? Pero, eh, no, no, digo, estoy de acuerdo, no, no todo en la NCAA es malo, no todo en las universidades es malo. Eh, yo lo primero que plantearía es que bueno, en el caso de Steven Williams, uno de jugadores de ese, de ese calibre, de o sea, hablamos de talentos generacionales de que salen cada cinco o 7 años, eh, son la excepción. O sea, sí, sí creo que se tienen que adecuar la, la reglamentación de la NCAA para que estos jugadores, eh, pues va, vaya, puedan empezar a percibir algo de lo que están generando eh, a nivel colegial. Ahora tú, tú me dices, bueno, les están dando la beca, les están dando instalaciones de primer mundo. Yo, yo refutaría, bueno, esa faceta de sus vidas la tienen muy bien eh, controlada y, y chiqueada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero tú sabes, digo, las demandas escolares, y luego las prácticas, y luego las dobles prácticas, eh, la, los jugadores no ni siquiera les permiten eh, tener campamentos de las disciplinas que ellos practican. O sea, si tú eres Sam Williamson y quieres tener un campamento de básquet, no puedes cobrar ni un dólar. Si tú eres este músico, talentoso, y quieres dar una clase... Eh, y estás becado por, por por colegial, no hay ningún problema, tú puedes dar esa clase porque no estás infringiendo de ninguna manera en lo que tú estás ofreciéndole a la universidad. Lo no mismo si estás en teatro, si estás en, en filmación, etcétera Entonces, eh, esta, este bloqueo específico, no, no se trata para mí no solamente, ok, la NCAA no quiere ceder dinero que, que para mí justamente los jugadores deberían de percibir, sino que además no te dejo cobrar dinero de ningún otro lado, de ninguna otra manera. No puede ser de marketing, no puede ser... Eh, por por cursos eh, y te, puedes te dicen bueno puedes tener un trabajo de medio tiempo pues en a qué hora en qué minuto no no te sueltan estos estos programas estás el claro. jugador de, de año completo entonces e, esa digamos sería mi primera eh, pero al al al, y, al, al y
1: un poquito algo que mencionaba Rudy y digo para ser un poquito más concretos eh, me gusta lo que por dónde vas y me gusta como que las soluciones yo también estoy como que muy en línea contigo creo que las prim los primeros pasos ¿No? Y, y como lo ya lo había mencionado previamente, hay un tema que no es proporcional, ¿no? Va a haber jugadores o va a haber simplemente atletas que pues, nunca vas a saber su nombre, uh -huh. ¿no? Y están becados. Pero para estos que sí sabemos su nombre, ¿no? Para los Kyler Murray, para un Baker Mayfield, para un Zion Williamson, ¿no? Para todas estas figuras grandes con las cuales eh, se está lucrando con su imagen de muchas maneras, ¿no? Entonces, ahí sí creo que debe de venir proporcional, ¿no? Si la venta de jerseys, de los, los jerseys de Zion, es el jersey más vendido en la nación, ah, pues bueno, un porcentaje debe de ir para Zion Williamson, Claro. ¿no? Porque es su imagen la que se está vendiendo.
0: Y por eso ¿no? se quitaron sí. los videojuegos, ¿te acuerdas? El, el, claro, El dichoso NCAA, que creo que llegó hasta el 2013, demandaron y dijeron, así, ah, pues ya no hay videojuegos. En vez de repartir el dinero, dijeron, ustedes no pueden cobrar por defender este claro. término de, de los estudiantes atletas.
1: Totalmente, ¿no? y así como esos ejemplos hay muchos de hecho tengo por aquí un caso de un de un corredor de, de, un corredor de cross country no un, y este me llamó mucho la atención por justamente como cómo va navegando un, una en su digamos su disciplina Súper debajo del radar se llama Ryan Traham. y este y este señor lo que hacía es que tenía un canal de YouTube y era muy famoso por vender unas unas botellas de agua que eran Neptune bottles creo o algo así Digo, ya les regalé el patrocinio pero eh, hey. dice, eh, en fin, digamos que... Y ahí él, él comenta en un, en una, en un show de, de ESPN que es Outside the Lines que en SWA los reguladores como que se le acercaban y le decían bueno, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer si es que quieres continuar con esto? Tienes que separar tu identidad de atleta y tu identidad de emprendedor y tal vez de esa manera no te vayamos a suspender, ¿no? Que obviamente no fue el caso. Y el tema ahí es... No se puede hacer eso, porque gracias a esa plataforma que tienen en su deporte, en su disciplina, pues como pueden llegar a hacerlo, ¿no? De otras maneras no pueden hacerlo. Entonces ahí es donde también ese doblea, y, y, y sobre todo con este caso, ¿no? Un, un, un corredor de cross country que obviamente nunca va a tener el foco como lo puede tener un Zion Williamson, como lo puede tener toda este, esta camada de superestrellas y que no lo pueden dejar tener su canal de YouTube y lucrar un poquito de ahí porque tampoco no es que iba a ser una una empresa millonaria no no es no quiere decir que le estén pagando cien mil dólares por debajo del agua y que no le permitan hacer eso pues de verdad es completamente irónico mientras que él es el que está poniendo su imagen él es el que está poniendo su esfuerzo no tú que tú, tú, tú que te dedicas a medios pues sabes, ¿no? Todo lo que conlleva eh, realizar cualquier tipo de producción, por decirlo así, ¿no? Y que en ese A te bloquea de esa manera y que te ponga a elegir o haces esto o haces lo otro, pues no es justo, ¿no? Y mientras que, por supuesto, ¿no? O sea, ¿cómo en ese A no te permite en lo absoluto de mil formas no lucrar? Otra de las formas que la platicábamos justamente antes de ir al aire... Eh, el tema de, de que, ¿por qué no pueden firmar jerseys? ¿Por qué no pueden firmar pelotas? ¿Por qué no pueden vender de sus, de sus souvenirs que, que es, vienen de sus firmas? Pues, claro. ¿no? Eso, como bien decíamos, ¿no? No les va a quitar tiempo en cuanto a, a lo que decías de que si un trabajo como tutores de su deporte, todo eso, lo cual me parece una tontería, pues, porque no, no, no lo van a lograr. ¿no? Por, por lo mismo de los tiempos, no, no les da tiempo para estudiar, les va a dar tiempo para tener un trabajo extra, pues claro que imposible, no, imposible. No. Y por otro lado también, y una de las que por ahí que, que justamente en la documentación que me mandaste, que sí me llamó la atención, es el tema de que tal vez darles un salario mínimo como cuando lo, le dan a los eh, becados que tienen como un trabajo de becario pagado, ¿no? Que les dan como un tipo de salario mínimo, por decirlo así. Mm. Que no un stipend, como se le dice en Estados
0: Unidos. Mínimo, ¿no? Ajá. Sí, un stipend. Sí,
1: y digo, por, por hacer su deporte, ¿no? Y por todas las cosas que ellos perciben de forma indirecta, ¿no? Como su imagen, como lo, la venta de boletos, como todo eso. Pues me parece súper justo, ¿no? Un porcentaje que sea para, para simplemente sacarlos adelante, porque muchos de estos jugadores, como sabemos. Y es donde viene un tema muy fuerte y donde estos señores, en vez de como que ya traer el chip y el foco de amo el juego, me encanta jugar, es más bien, tengo que jugar para conseguir mi contrato de NFL o de NBA, pues para poder ayudar a mi familia, ¿no? Hasta ese grado llegan las situaciones precarias de estos jugadores. Entonces, creo que como que hay varios, hay varios lugares y varios loopholes donde podrían estas oligarquías ser más flexibles, no perder los millones de dólares y se ayudar muchísimo más al producto interno de NCAA, ¿no?
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo con eso y de hecho, eh, regresando un poquito al tema del C. Williamson, el, el hecho de que los jugadores de universidad, de perdón, de preparatorias o high schools tengan que estar por lo menos un año en la en, en la NCAA para entonces dar el brinco a, a, a profesional, esa es una condición de la NBA, ¿eh? eso no es una regla de la NCAA como tal. Por supuesto en contubernio o en acuerdo, pero eh, la, digamos, el cambio legislativo ahí interno, pues tiene que ser del lado profesional y no necesariamente del lado colegial. Que me parece que en el draft del 2022 va a ser un doble draft y ya van a dejar que los de preparatoria lleguen, ¿no?
1: Ahora, qué bueno que, que justamente tocas ese tenor. Porque también, ponte a pensar lo siguiente, ¿no? Estamos hablando de adolescentes, o sea, prácticamente de, de adolescentes, ¿no? Y... y es un problema liderar adolescentes, ¿no? Y te lo puede decir un Nick Saban, te lo puede decir cualquier coach de NCAA, ¿no? Es un tema, ¿no? Imagínate si en la NFL tenemos adultos, entre comillas, pongámoslo así, adultos, ¿no? Que tienen este sinnúmero de problemas legales, de que si me los agarran fumando marihuana, de que si los agarran alcoholizados, que si me los agarran pateando mujeres, que si me los agarran... X cantidad de problemas, ¿no? Que sí. si los agarran empujando a guardias de seguridad, ¿no? Imagínate también si les damos este poder adquisitivo a adolescentes, ¿no? Si realmente quieres que le paguen de una manera... O sea, digamos que... sean Williamson, ¿no? El top player, ¿no? Le vamos a dar de sueldo un millón de dólares. 500 mil dólares, ¿no? Imagínate también como que todos los temas que desencadenaría eso, ¿no?
0: Bueno, yo, yo ahí te tengo una solución que se me acaba de ocurrir, ¿eh? O sea, órale, digamos que te compro la idea de que hay ju de que hay muchos problemas entre la juventud y de que si les das este dinero se van a desbocar. Se los acumulamos, se los ponemos en un fideicomiso y cuando sales, ¿qué crees? Felicidades, aquí está tu dinero.
1: Ah, de lujo. Y después, ¿Qué, qué, qué, a ver qué pasa, ¿no? Sí, bueno, quién sabe, pero bueno, por lo menos ya tiene dos o tres años más <risa> no, de, de su madurez. Su, su carrera colegial, no. Sí, pero ese fideicomiso suena, suena padrísima la idea pero pues tú crees que ellos lo van a querer en un fideicomiso mientras que su familia necesita de ese dinero, ¿no? Y hay gente que, bueno, que desgraciadamente, de estos atletas, no está colgada su familia nuclear, ¿eh? O sea, sus papás y sus hermanos, ¿no? Está colgado el tío, la abuela, los primos, eh, ahora sí que el amigo de la cuadra, ¿no? Todo el entourage, ¿no? Porque sí. por lo general muchos de estos jugadores traen como que todo un, un séquito atrás de ellos, y, y ni siquiera luego va el dinero para ellos Hay, hay, hay miles de casos de exatletas De cómo cuentan que se fueron a bancarrota Simplemente porque no supieron decirle que no A las demás personas, ¿no? Entonces, siempre este tema va a ser un arma de doble filo pues no Hoy en día creo que poco a poco También se están abriendo más oportunidades Más becas, mejores condiciones para los jugadores No, lo que sí, y quiero aclarar no de la misma forma proporcional a cómo está creciendo en ese doblaje y ahí es donde no es justo no y ahí es donde uh -huh. sí hay un grave grave tema, pero también. Digo, ahí va un poco poco mejorando muchas condiciones.
0: Sí, y va, va avanzando esto. Yo creo que en la medida, y, y por eso es tan importante el tema, y por eso me gustó plantearlo contigo. Y cuando estamos debatiendo en Twitter dije, esto, esto se tiene que hacer podcast o, o video. Porque eh, ciertamente es, es un tema con muchas aristas y muchos eh, temas excéntricos, ¿no? excentricidades muy marcadas que pueden ser de difícil acceso para el aficionado de a pie. O sea, ellos ven un, un producto en el campo, ven un equipo contra el otro, un coach gritando, el otro azotando los y luego sigue con su vida y regresa el próximo domingo a volver a ver esto mismo, ¿no? Y tiene que ser algo muy excepcional a favor o en contra de un jugador en, en los medios para que entonces se cuestionen otros tipos de, de cosas, ¿no? Lo que yo, mis reservas con la NCAA, una institución en la que en general yo desconfío, o sea que no me parece de, de fiar esa, esa institución a grandes rasgos y creo que el modelo colegial podría sobrevivir sin la NCAA, simplemente ha estado siempre en la NCAA, entonces pues ya nos cuesta imaginarla sin ella. Eh, por ejemplo, el receptor de los Cincinnati Bengals jugador colegial eh, AJ Green un jugador muy talentoso en Georgia pues vendió su jersey, lo suspendieron cuatro juegos y no solo eso, cuando lo evaluaron como jugador co eh, profesional, cuando estaba en el proceso de draft, pues lo etiquetaban como un jugador con fallas de carácter, lo cual seguramente le costó varias posiciones en el draft y también varios eh, millones por ahí, incluso en, West en el West Coast Conference, una escuela pues castigó a un jugador por lavar su carro a una mujer con agua de la universidad y fue un problema que escaló el coach de, de creo que fue de Portland el head coach Eric Reveno eh, tuiteó la violación y se metió la NCAA y la, y la castigaron y dices, bueno, a ver, ¿cómo es posible que por, por usar los recursos de agua de la, de la institución para limpiar su carro, eso, eso es un abuso de su estatus de, de, de becado? Entonces, ese tipo de detallitos les cuestan becas. Por ahí en el 2014, ya ha mejorado esto, hay que decirlo, pero en el 2014, en el Final Four de básquet, eh, Shabazz Napier de, hablaba sobre cómo se iban con hambre a, a dormir muchas noches porque la NCAA restringía qué tan seguido le podían dar de comer a los atletas. Entonces... Este es un tema que se viralizó en su momento, afortunadamente ya, ya se, se atajó en, en cierta manera, pero... Eh, pues vamos, es, 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 es o sea, no te, ni pichan, ni cachan, ni dejan este atrapar, ¿no? ¿no? No te doy sueldo, no te muevo la beca y no puedes hacer nada fuera. Entonces, eh, y, eh, y estos jugadores, que... perdón, además, estos jugadores que están en situaciones tan complicadas que mencionas, y son muchos jugadores que vienen de, de situaciones desfavorecidas, Lebron salió de Acro, ¿no? Y está tratando de regresarla a la comunidad. Eh, eh, ellos sufren ese proceso colegial y, y necesitan ese recurso un poquito antes de llegar a profesional, si es que llegan.
1: No, pues y mira justamente sumando un poquito a lo que dices como cómo puede ser eh, contradictorio tal vez a, también este tema no sé si recuerdas con los jugadores de SMU que fueron los primeros que tuvieron el dead penalty en NCAA no la generación de, de Eric Dickerson y todos que todo lo que les daban no o sea uh -huh. a Eric Dickerson le compraron en su momento un Mustang dorado no les pagaban por fuera de de, de digamos que de los libros etcétera todos los jugadores de envió tenían casi casi un equipo de NFL formado ahí y, y y muchas de esas cosas que de hecho de estas todas estas restricciones como catalizador viene eso no entonces creo que ahí es donde podemos contrastar escenarios y ver que también se tiene que hacer un buen balance no si es que se empieza a hacer algo así porque si no también se puede salir de control no y, y al grado de que eh, no va a existir esta paridad en la competencia en NCAA. También, ¿qué pasa si no hay una NCAA, por ejemplo, en el fútbol americano colegial? ¿no? No, ¿no? O sea, un prospecto que ya va saliendo a los 21 años, 20 años, no va a ser lo mismo un prospecto que salga a los 18, 19 años para la NFL. No Va a ser muy complicado que pueda tener tal vez las tablas para poder llegar ahí, ¿no? o poder entender mejor un sistema de NFL sin siquiera haber pasado digamos, su, su mínimo de dos años, ¿no? Sí. Como fanático también te pregunto, ¿qué crees que va a pasar en la NFL si empiezan como que a cortar la vida eh, de un jugador en NCAA? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo va a afectar a la NFL? no Digo, no, no es que se va a acabar el negocio, no es que no van a llegar estos estos novatos increíbles, no quiere decir que a un Patrick Mahomes no lo puedan sentar, sentar un año no atrás de, de Alex Smith o que pueda entender mejor su sistema. Sí, pero es, 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 cómo va a afectar también eso, pues. Eh, es, y y es son varias, como dices, aristas sí. que pues, tenemos que tomar en cuenta.
0: Sí, me, me dejas pensando, eh, y, 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 y sobre todo por, por muchas cuestiones. Primero porque para bien o para mal, la NCAA es en realidad la única vía por la cual los deportistas estadounidenses pueden aspirar al profesionalismo en muchas disciplinas que son altamente lucrativas, llámese sobre todo baloncesto y fútbol eh, americano. Se hizo el experimento, por supuesto, de la AF o la AAF, que empezó muy bien y después quebró por falta de financiamiento y mala planeación, eh, y, y, y bueno, eso trastoca en cierta manera las posibilidades de que haya vías alternas para poder aspirar al profesionalismo. Eh, Estadounidense. Yo yo por eso le tengo muy puesto el ojo a esta liga que se va a abrir en el 2020 con eh, la XFL, que tiene financiamiento propio de, de Vince McMahon, que vendió acciones de la doble, de WWE para, para financiarlo y que creo que se está asesorando bien. Entonces, eh, yo esa, digamos, esa pregunta de, bueno, ¿y qué haríamos si no hay NCAA o, o si no se mueve la NCAA? Eh, yo me esperaría el 2020, quizás 2021, para ver cómo funciona esta Liga XFL, que, a la que yo le auguro un buen futuro por lo mismo del financiamiento. Sí,
1: a, a mí me da curiosidad como a ti, eh, pero la verdad es que yo creo que va a ser lo mismo. Porque este es su, segunda, es su segundo round si Bueno, a, a ver si
0: aprendió algo El canijo, nos dejó muy buenas eh, Eso podría ser el siguiente Podcast, eh, el, el hablar sobre los, El futuro y fracaso de la primera XFL eh, Pero eh, sí, ciertamente yo Yo lo que, creo que lo que Defiendo más que algún tema o Ingresos o marketing en específico es hay que darle libertades a los jugadores. Es, es eso. O sea, sí. En, en verdad, yo no tengo ningún problema si un prospecto de 19 años dice... Yo estoy listo y quiero dar el brinco a la NFL y se mete al draft. Y nadie lo selecciona, ¿eh? Porque con un cuerpo de 19 años difícilmente podrías eh, competir con profesionales del fútbol americano. Pero creo que en la medida en la que le demos libertades a los jugadores... No libertinaje. O sea, libertades dentro de un marco, dentro de ciertas reglas. Eh, creo que en ese sentido se puede ir mejorando el deporte, porque si algo está sucediendo en los Estados Unidos, sobre todo con el fútbol americano, donde los jugadores, ya no, los chavos, los niñitos, ya no quieren jugar fútbol americano, y sus papás, muchos ya no los dejan jugar fútbol americano, y muchos programas de fútbol americano ya no son de 11 contra 11, ahora son, pues bueno, de 7 contra 7, o que se tienen que fusionar escuelas para completar el equipo. Entonces, eh, hay, hay cosas ahí que a la gente no le está vibrando, que no le está latiendo, digamos, de cómo se están llevando a cabo los, el deporte eh, en, la, en la actualidad.
1: No, definitivamente, y creo que, como bien dicen, simplemente eh, es complicado, y empezamos con esto, porque es una oligarquía, ¿no?, como en cualquier sistema capitalista, al final del día son ciertos los privilegiados, y pues obviamente, como en la política, como en todo, pues difícilmente van a querer soltar el pan, ¿no? Así es. Entonces, eh, ese es el tema, ¿no?, si estamos un poquito más como reflectivos y objetivos, eh, pero digo, no quiere decir que no puedan como compartir un poquito más al menos, ¿no? Y, y dar esos baby steps para que se empiece a, a regularizar esto y pueda ser un poquito más eh, ecuánime, ¿no? No puede ser que de todos estos 19, de una, de, de, de una, de una entidad de 20 billones, billones de dólares, ¿no? Anuales. Eh, un, simplemente una quinta parte esté destinada a los protagonistas eso es lo que si sí no me queda claro no que haya tan poquitos full rights por ahí también creo que es una gran medida para empezar o sea no puede ser que sea un porcentaje tan bajo que son becas eh, de estas de lujo del 100% eso también no debería de ser debería haber un volumen muchísimo más eh, grande de estas becas no puede ser que exista gente coaches que están dando esos lugares a jóvenes privilegiados. Privilegiados me refiero a gente que está pagando estos sobornos, ¿no? Por debajo de, de, del agua para que metan a sus hijos, que probablemente son estos juniors inútiles que no sirven <risa> para llevar sus redes sociales no, al no. 100%. Dinos lo que realmente eh, piensas de ellos. ¿Eh? No, no, lo estoy diciendo, lo estoy eh, diciendo, es la realidad. Lo. No, no, no quiero no estar dando una mentira, ¿no? O sea, eh, eh, esas son las cosas, ¿no? Que no deben de pasar, ¿no? Y que qué bueno, ¿no? Que, o sea, también me sorprende que el FBI esté como que detrás de todas esas cosas, ¿no? O detrás de, y luego de, detrás de, de, de sí jóvenes o jugadores que están recibiendo, digámoslo así, sobornos, ¿no? Mientras que, pues, tal vez lo están haciendo para poder mantener a sus familias, ¿no? Mientras Correcto. que deberían de estar sobre como que de todos estos criminales de cuello blanco no eh, que que están de verdad haciendo millonarios o sea pero de una manera putrefacta millonarios y, y lo van a seguir haciendo no entonces ese es como que el tema no de que, como que realmente dónde está dónde está el enfoque pues en qué momento van a como que tomar medidas Bien, digo, para la juventud y para el apoyo de, de, de toda esta juventud que se puede quedar sin oportunidades en vez de tener a otros dos chavos becados que puedan estar tomando malas decisiones en la calle, a tenerlos en un campus estudiando, ¿no? A tener una oportunidad, igual y no van a ser jugadores NFL, igual y no van a ser jugadores NBA pero pueden tener una oportunidad de vida completamente diferente simplemente por el hecho de estar en un entorno diferente. Y eso viene con el simple hecho de aumentar más becas, ¿no? O sea, lo que sí creo es que no sé si tanto pagarles, y mi punto es más extender el universo y el volumen de becas para todos los jugadores y todos los que practican deporte, que creo que eso es lo que debe de promover el fútbol americano colegial, no tanto buscar el salir del amateur y volverse un pro y darles de alguna manera remuneración, creo que lo más justo sería dar más, más oportunidades y más volumen y más impulso al deporte, creo que con eso cierro yo ya mis argumentos y no sino que es aumentar el volumen de gente que pueda tener esa oportunidad y de calidad de vida a los que ya la tienen, ¿no? ¿No? A apoyo alimenticio, ¿no? A apoyo de, de, inclusive de ropa, ¿no? De Aunque sea de, de toda su ropa deportiva, que muchos la tienen ya, pero nunca está de más, no saben. Hay, hay, ha habido casos, como bien decías, ha habido casos de que venden sus tenis, ¿no? Sus tenis y su ropa y todo a, a gente porque no tienen de dónde, pues, de dónde ayudarse, ¿no?
0: Sí, y es triste y creo que ese es el primer paso, ampliar ampliar el porcentaje de los ingresos que recibe la NCWA y de alguna manera, llámese becas, apoyos eh, sueldos si quieren, si no quieren bueno, pues manutención alimenticia renta, ropa, etcétera, todo, todos los extras gastos de libros eh, etcétera, eh, pues que eso se vayan asignando a, a estudiantes, sino a todo el espectro, universo de estudiantes de la NCWA, por lo menos sí a esos a esos divisiones o deportes que sí generan los ingresos tan cuantos que hemos mencionado en este programa. Eh, a modo de cierre, Katsuo, eh, hay, hay por supuesto, cuando hay cuando hay dinero hay demandas, cuando hay demandas hay abogados, y cuando hay abogados hay temas a dirimir. Hay una demanda en específica que ya se resolvió, Edo Bannon contra la NCAA, un caso que terminó con victoria para ambas partes. Los demandantes, pues, lograron que ciertas reglas del amateurismo o de la situación amateur de la NCAA, eh, violaran la ley anti antitrust, o han sido antimonopolio de los Estados Unidos, la, la Corte determinó que estas reglas constituían una violación eh, competitiva tanto de la NCAA en las escuelas como de las conferencias al impedir que los hombres y los, los hombres del básquetbol y del fútbol americano pudieran recibir valor monetario por su imagen o el uso de su nombre esto, por supuesto, deja vulnerable a la NCAA a demandas futuras. Entonces, esa fue la victoria, digamos, que consiguieron los demandantes. Sin embargo, el noveno circuito de apelaciones rechazó el remedio que propusieron en este caso de Ed Ovanon contra la NCAA, que era que si las escuelas querían, podían pagarle a los jugadores hasta 5 mil dólares por año mientras estaban en universidades. Y, pues bueno, con el pago llegándoles después de... Eh, pues, bueno más bien les pagaban por, por el tiempo que estaban en la universidad pero el pago les llegaba después de que abandonaban la escuela un, un formato similar al que se me ocurrió aquí con lo del fideicomiso, este rechazo pues por supuesto una victoria para la NCAA, porque nos dicen están violando una regla pero no nos dan todavía una, una solución como tal, hay una demanda por ahí, sobre todo una de el, el caso Martin Jenkins que está liderado por el abogado Jeffrey Kessler es Jeffrey Kessler para los que les suena el nombre es porque él fue quien demandó y consiguió que la agencia libre llegara a la NFL, es un personaje bastante importante en la historia del deporte pues él vislumbra un escenario en el que la NCAA tenga, eh, le dé derechos a las conferencias y escuelas de dar eh, determinaciones independientes sobre cómo compensar de forma justa a sus atletas entonces eh, que de los mismos ingresos que están generando las universidades ellos decidan cómo quieren compensar a los atletas y que eso se vuelva parte del paquete para retener o atraer talento eh, deportivo no por supuesto un tema polarizante en los, en los Estados Unidos eh, hay quienes creen que se le debe dar sueldo? y quienes creen que no. Aquí tengo los números de, de varias encuestas. Se nos fue un poquito largo el programa. Pero eh, creo que a grosso modo hemos eh, aproximado al público a, a este tema tan escabroso. Pero que van a estar escuchando cada vez más en los medios. Porque hay demandas. Porque hay exigencias de los jugadores. Porque hay exjugadores profesionales importantes que le están exigiendo a la NCAA. Y porque creo que estamos en tiempos de cambio, Katsuo.
1: No, excelente, Rudy. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, creo que como bien dices es un tema muy escabroso y tal vez como que no muy platicado sobre todo en los medios en español, eh, pero creo que al final ya viene mucho de la base de lo que vemos de, los, de estos deportes que tanto amamos como la NFL, la NBA, viene mucho a la base de ahí, entonces es importante saberlo como amantes y, y entusiastas del deporte.
0: Sí, Y si llega sí, a modo de cierre, una forma en la que pudieran protestar los jugadores que me van a detestar los aficionados, pero ni modo. ¿Te imaginas un equipo rechazándose, a, 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 que rechace jugar en algún tazón importante porque no reciben sueldo o apoyo?
1: Pues ya está pasando de alguna manera, ¿no? No un equipo, pero jugadores, ¿no? Christian McCaffrey, no Josh Rosen, todos esos jugadores que ya también estamos viendo que están se están haciendo a un lado de jugar sus, sus bowls. Eh. A mí, particularmente, odio cuando eso pasa. Sí, se me no hace como una falta de respeto a todos sus compañeros de equipo y todo. Pero bueno, creo que muchos, eh, y, y una postura muy justa y que creo que se vale es como, pues, están cuidando simplemente su inversión a futuro, ¿no? No, No... No se van a arriesgar a que un juego... Creo que fue Jake Bott, el ala cerrada de Michigan... Que justamente en su tazón se rompió el cruzado... Sí. Y obviamente pues eso le afectó para ya su carrera en la NFL... En donde fue drafteado, etcétera... Cuarta ronda eh,
0: de MB Broncos, no ha hecho nada desde entonces, lesiones...
1: Exactamente, ¿no? Entonces, se puede entender, pero un purista del fútbol americano... no, eh, no Yo no soy el purista, no quiero que piensen que soy el purista... Pero si dices, híjole, ¿cómo, ¿cómo puedes dejar a tus hermanos de dos, tres años juntos de jugar y no jugar tal vez el que es el juego más importante de sus vidas? ¿No? Para los que, sobre todo, no van a dar el siguiente paso a la NFL, pues debe ser un poco. Eh, pues no, no deben de sentirse cómodos al respecto. Pero bueno, es muy entendible cuando sabes que está en la línea contratos de millones de dólares, ¿no? Ahí es cuando. Se, se respeta tal vez la decisión, ¿no?
0: Así es, Katsuo. Katsuo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Me pueden encontrar en arroba Katsuo Gallardo. Les deletero mi nombre porque es japonés. Es K de Kilo, Armando, de Armando, T de Tito, S de Susi, U de Ulises o de Oscar. Katsuo Gallardo, así me pueden encontrar en Twitter.
0: Excelente, oye pues muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación aquí tienes tu casa, el tema que quieras discutir eh, aquí le entramos porque eh, se trata de encontrar verdades y respuestas y de que de alguna manera el deporte estadounidense, mexicano, etcétera, eh, vaya mejorando, no. creo que esa es nuestra responsabilidad como medios y, y creo que en, en nuestra pequeña medida lo hemos hecho el día de hoy en verdad, muchísimas gracias Katsuo
1: No, al contrario, muchísimas gracias Rudy que estén muy bien
0: Excelente, pues ahí lo tienen damas y caballeros Sigan disfrutando su semana No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Y por supuesto suscribirse a este su podcast Porque la NCA AA no termina Y nosotros tampoco Tres y fuera